0: nicht, dass wir rechtzeitig zum Deutschlandspiel fertig sind heute. Ja, ja, eben. Ich weiß nicht, wie lange ich predige jetzt. Ich dachte mir, dass ich ein paar Energietanks leer predige, damit ihr dann nachher wisst, was, wie, wie es geht, sie aufzufüllen. Eben, wir sind gerade dabei über drei verschiedene Energietanks in unserem Leben zu sprechen. Der vergangenen Woche haben wir uns bewusst gemacht, dass Menschen verschiedene Energietanks in ihrem Leben haben. Und diese Energietanks, die gilt es zu schützen. Das sind unsere Energiereserven. Aus ihnen speist sich unsere Kraft und unsere Stärke. Paulus spricht davon, dass wir Gottes Schutz brauchen für Körper, Seele und Geist. Und das biblische Menschenbild unterscheidet eben zwischen körperlicher Kraft, seelischer Kraft und geistiger Kraft. Und diese drei Energietanks, die leeren sich je nach Typ Mensch unterschiedlich schnell. Bei den einen, vielleicht gehörst du dazu, bewirkt Stress, bewirkt Überforderung, ein Übermaß an Arbeit und Anstrengung, dass sich dein körperlicher Tank leert. Und diese Menschen erleben körperliche Erschöpfungssymptome. Bei anderen bewirkt Stress und besondere Anstrengung, dass sich ihr emotionaler Tank am schnellsten leert. Und sie erleben dann seelische, emotionale Erschöpfungssyndrome. Und wieder bei anderen bewegt Stress und Überforderung, dass sich ihr geistig-intellektueller Tank leert. Und sie erleben dann geistig-intellektuell Erschöpfungssymptome. Eure Aufgabe war es am Ende des letzten Gottesdienstes, einmal festzustellen, welcher eurer Tanks momentan die geringsten Energiereserven hat. Und wir haben gesagt, dass gerade jetzt die bevorstehenden Ferien eine gute Gelegenheit sind, um genau diesen Tank, vielleicht deinen seelischen Tank oder deinen körperlichen Tank, wieder aufzufüllen. Wir haben auch gesagt, dass Erschöpfung das krasse Gegenteil ist von Begeisterung ist. Erschöpfung tut uns, unserem Umfeld und unserem Glauben absolut nicht gut. Erschöpfung bringt unser Feuer zum Erlöschen und verhindert am Ende echte Begeisterung für Jesus. Und wenn wir für diese Begeisterung für Jesus wieder wecken wollen, wie es unser Motto in diesem Jahr ist, dann müssen wir immer wieder über das Thema Erschöpfung nachdenken und darüber sprechen und auch über den Zustand unserer Energietanks nachdenken. Und ich möchte heute vor allem jetzt in der zweiten Predigt auf die Frage eingehen, wie kann ich denn neue Energie bekommen, wenn mein Tank leer ist? Was mache ich denn dann? Und ich habe in der letzten Woche von drei biblischen Personen gesprochen und erzählt, wie sich ihre Tanks geleert haben. Bei Mose war es vor allem der körperliche Tank, bei David war es der emotionale Tank und bei Salomo der geistig-intellektuelle Tank. Und ich habe mir überlegt, können wir von diesen drei Personen lernen, wie man seinen Tank wieder füllt? Wie sind sie mit ihrer körperlichen, emotionalen und geistigen Erschöpfung umgegangen? Und ich glaube, was diese drei Männer gemacht haben, war sehr, sehr clever und hilfreich, um wieder einen vollen Tank zu bekommen. Deswegen hört gut hin, was die drei gemacht haben. Ich beschäftige mich also heute eigentlich nur mit diesen drei Personen nochmal und wie sie ihren Tank gefüllt haben und hoffe, dass diese drei Ratschläge dieser drei Menschen auch für euch relevant sind. Beginnen wir bei Mose. Wir malen uns noch mal vor Augen, was zu seiner Erschöpfung geführt hat. Ich lese noch mal den Text von letzter Woche, Exodus, Exodus 18. Am nächsten Tag setzte sich Mose um das Volk, um dem Volk recht zu sprechen. Die Israeliten standen den ganzen Tag, von morgens bis abends, bei ihm. Als Moses Schwiegervater sah, wie viel Mose für das Volk zu tun hatte, sagte er, warum tust du so viel für das Volk? Die Leute standen den ganzen Tag hier, damit du ihre Streitfälle klärst. Warum musst du das alleine tun? Mose antwortete, sie kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich zwischen ihnen schlichte und ihnen Gottes Anweisungen und Vorschriften mitteile. Das, was du da tust, ist nicht gut, wandte sein Schwiegervater ein. Du reibst dich sonst noch auf und auch für das Volk ist das zu anstrengend. Diese Aufgabe ist zu schwer, als dass du sie allein bewältigen könntest. Mose hatte unglaublich viel Arbeit, jeden Tag von morgens bis abends und es hat am Ende seine körperlichen Kräfte aufgerieben. Der Mann war kurz vorm Schlappmachen und sein Schwiegervater hat das beobachtet. Er konnte nicht mehr. Das Ganze war eine Nummer zu groß, zu anstrengend. Wie kam Mose aus dieser Erschöpfung heraus? Denn er hat nicht schlapp gemacht. Er hat dann 40 Jahre lang das Volk noch begleitet. Er bekam von seinem Schwiegervater einen wunderbaren Rat. Man kann also auch von Schwiegervätern gute Ratschläge bekommen. Es heißt ab Vers 19, Nimm einen Rat von mir an, und Gott soll mit dir sein. Sei du weiterhin der Stellvertreter des Volkes Gott gegenüber und bring ihre Angelegenheiten vor ihm. Teile ihnen auch Gottes Anweisungen und Vorschriften mit und lehre sie, was sie tun und wie sie ihr Leben führen sollen. Aber wähle ein paar fähige, gottesfürchtige und zuverlässige Männer aus, die unbestechlich sind. Erinnere sie dann, zu, ernenne sie dann zu Richtern über das Volk und übertrage ihnen die Verantwortung für jeweils 1.150 und 10 Leute. Diese Männer sollen dem Volk recht sprechen und die einfachen Streitfälle schlichten. Mit allen wichtigen und schwierigen Rechtsfragen sollen sie jedoch zu dir kommen. Verschaffe dir durch Erleichterung dadurch, dass sie dir ein Stück deiner Last abnehmen spricht irgendwie schon für sich, was er gemacht hat. Mose fand aus seiner körperlichen Erschöpfung heraus, indem er sich Erleichterung verschaffte. Und Diese La Erleichterung bestand darin, die Last mit anderen zu teilen. Mose hat folgende drei Schritte beherzigt. Er hat Prioritäten gesetzt, er hat Aufgaben losgelassen und er hat Verantwortung geteilt. Gehen wir jeden Schritt ganz kurz durch. Prioritäten setzen. Jethro, sein Schwiegervater, fordert Mose zunächst einmal auf, sich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auf seine eigentliche Aufgabe und Berufung, Stellvertreter des Volkes Gott gegenüber zu sein. Im Gebet vor Gott zu stehen, im Ringen vor Gott zu stehen. Dem Volk Anweisungen zu geben, wie damals auf dem Berg, wo er die zehn Gebote bekommen hat. Und später andere Anweisungen. Er soll Gottes Stimme hören und sie dem ganzen Volk mitteilen. Und dann soll er in den ganz schwierigen Streitfällen schlichten und nicht in den normalen Rechtsfragen. Für Moser ist das Wichtige zum größten Feind des Wichtigsten geworden. Es sah so viele Aufgaben, so viele Verpflichtungen, so viel Wichtiges. So viele Menschen, die Hilfe brauchten und Unterstützung in ihren Rechtsfragen. Hier ist ein Volk, das bisher rechtlos, in der Sklaverei lebte. Und jetzt bekommen sie Gebote und Anweisungen, Rechte und Pflichten. Und jetzt müssen sie lernen, was diese Rechte bedeuten und was sie alles mit sich bringen. Da ist wahrscheinlich viel Streit entstanden, viele Missverständnisse, auch viele falsche Auslegungen dieser vielen neuen Gesetze. Da sagt ihnen Mose, dritter Mose 11, ihr dürft keine Tiere mehr essen, die nicht wiederkommen und gespaltene Hufe haben. Und jetzt fangen sie irgendein Tier in der Wüste und sagen sie, oh, ist das ein Wiederkäuer, Darf man das essen? Und Da hast du es Lose gebracht wahrscheinlich. Und ich Lose, was sagst du? Darf man das Tier essen? Und man muss dann auch so Zeug klären. Und dann, wenn ein Vogelnest runterfällt, dann darf man die äh, Mutter nicht töten. Und dann finden sie da ein anderes Nest und dann gilt es jetzt auch. Und könnt ihr könnt euch vorstellen, bei 613 Geboten im Alten Testament, wie viel Klärungsbedarf es da gibt, es gibt es ja heute noch, aber als sie zum ersten Mal ausgesprochen wurden, da gab es eine Menge Klärungsbedarf. Logisch, dass jeder damit zu Mose kommt, denn von ihm, er hat ja die Gebote kommuniziert, sie stammen von Gott, aber Mose hat sie weitergegeben. Mose war die einzige Ansprechperson. Mose war zuständig, Mose war kompetent, Mose war verantwortlich. Und genau das führte zu seiner körperlichen Erschöpfung. Und er musste wieder zurückfinden zu seinem Kerngeschäft, zu seinen eigentlichen Aufgaben und seiner eigentlichen Verantwortung. Und die Frage ist, wo übernimmst du in deinem Leben momentan zu viel Verantwortung und hast dir zu viele Aufgaben aufgeladen? Lebst du noch in deinen Stärken? Lebst du wirklich deine Prioritäten in deinem Leben? Oder sind die Prioritäten... Zwar in deinem Kopf vorhanden, aber was du lebst, <lacht> entspricht überhaupt nicht deinen Prioritäten. Kennst, kannst du dich noch abgrenzen? Gibt es eine klare Unterscheidung zwischen wichtig und weniger wichtig in deinem Leben? Mose musste unbedingt Prioritäten setzen. Und wieder erkennen, was wichtig und zentral in seinem Leben und bei seiner Arbeit ist. Er musste wieder erkennen, was Gott wirklich von ihm wollte und erwartete. Er konnte nicht dauernd das Opfer des Dringenden sein. Prioritäten setzen. Was will Gott wirklich von mir und meinem Leben? Auch in meinem Alltag, nicht nur für die Lebensberufung. Als zweites hat Mose dann losgelassen. Prioritäten erkennen ist ja das eine. Aufgaben, die dann nicht wichtig sind, loslassen, ist was anderes. Er musste sich entscheiden, nicht mehr bei jedem Rechtsstreit und bei jeder Rechtsfrage aufzuspringen und Antwort zu geben. Er musste die Verantwortung für die meisten Streitfälle loslassen. Er musste den Anspruch, so vielen wie möglich zu helfen, loslassen. Er konnte sich nur dadurch Erleichterung verschaffen und die vollkommene Erschöpfung verhindern, dass er nach dem Setzen von Prioritäten tatsächlich Arbeit und Aufgaben losgelassen hat, sein gelassen hat. Und auch hier ist die Frage, was musst du in deinem Leben endlich sein lassen, loslassen? Wofür solltest du tatsächlich keine Verantwortung mehr übernehmen? Was ist nicht länger dein Business? Wo darfst du dir sagen, darum brauche und soll ich mich nicht länger kümmern? Man kann hundertmal Prioritäten setzen im Leben. Wenn man nicht wirklich anfängt, bestimmte Dinge sein zu lassen, Verantwortung loszulassen, dann ändert sich nichts, trotz aller schlauen Erkenntnisse über Prioritäten. Man kann sich nicht aufs Wesentliche und aufs Eigentliche konzentrieren, wenn man das Unwesentliche und Uneigentliche nicht loslässt. Und deswegen hat er ein Drittes getan: Verantwortung geteilt. Loslassen heißt nämlich nicht fallen lassen. Er hat sich nur so hat sich kompetente Menschen ausgesucht, die ihn in seiner Aufgabe unterstützen konnten. Loslassen im guten Sinne heißt, an andere übergeben, in andere Hände legen. Es geht also um Multiplikation, um Delegation. Steht ihr, Wahrscheinlich hat Mose alles selbst am besten gemacht. Er wusste am besten Bescheid, wie Gott seine Gebote meint. Und er konnte am allerbesten bei Gott nachfragen, wenn etwas nicht klar war. Und trotzdem musste er akzeptieren, dass jetzt andere diese Aufgabe und Verantwortung übernehmen. Auch wenn sie es nicht gleich gut machen und nicht das gleiche Maß an Zufriedenheit bei den Leuten entsteht. Waren die Leute unzufriedener danach? Höchstwahrscheinlich. Jeder will zu Mose. Und jetzt muss ich zu irgendeinem anderen Fuzzi gehen. Ich hätte aber gerne Antwort von Mose. Damit bin ich nicht einverstanden, was du sagst. Das will ich aber nochmal rückversichern bei Mose. Kennt ihr das? Damit leben, dass man Dinge, Verantwortung anderen gibt und dies jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so gut machen wie ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir an der Arbeit aussieht, aber wenn du in der Erschöpfungsspirale steckst, dann solltest du dringend Retros, nicht Retro, doch, Retro, nicht Retro, also Retro, der Rat, der Rat ist recht retro, aber er ist auch modern. Also Jedros Rat beherzigen. Und ich bin überzeugt, dass jeder gute Chef, den ihr habt, mit diesen Maßnahmen einverstanden ist. Wenn ihr ihm sagt, lieber Chef, ich würde gerne ganz neu meine, die Prioritäten klären. Was ist eigentlich mein Job hier? Ich mache so viel Zeug, ich verzettel mich, ich wurstel vor mich hin. Ich wurde doch mit einem Ziel, mit einer Jobdescription angestellt. Was ist eigentlich mein Job? dann loslassen, wofür man nicht zuständig ist und es in andere Hände legen. Ich glaube, dass kein Chef da was dagegen hat, weil es modernste Arbeitspsychologie ist. Aber wenn dein Arbeitspensum nicht weniger wird, dann landest du bei einem leeren körperlichen Tank und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis dein seelischer oder dein geistiger Tank leer ist und du auf der Strecke bleibst. Und was ich jetzt so von der Arbeitswelt sage, dein Chef, das gilt auch für dich als Mutter oder als Hausfrau. Auch du als Mutter und Hausfrau darfst Prioritäten setzen. Du bist nicht für alles zuständig zu Hause. Du darfst Aufgaben loslassen, dich um das Wesentliche kümmern und dich nicht in den nimmer aufhörenden Aufgaben des Haushalts verlieren. Du darfst delegieren, Verantwortung teilen es gibt nämlich noch einen Mann und Kinder. Und vielleicht ist es dringend notwendig, in einem Familienrat die Aufgaben neu zu verteilen, bevor du als Mutter ausgelaugt und erschöpft bist und plötzlich steht der ganze Betrieb still. Hey, vielleicht darfst du deine Aufgabe und Verantwortung in, äh, Verantwortung in die Hände einer kompetenten, wie sagt man, Putzfrau legen, die einmal die Woche kommt. Es gibt Möglichkeiten, Aufgaben zu delegieren und loszulassen, ob man im Beruf ist oder ob man zu Hause ist. Ich finde Jethro's Rat wertvoll. Wenn ihr heute in ein Seminar zum Thema Burnout oder Erschöpfung geht, werdet ihr genau die gleichen Tipps hören. Die sind dreieinhalbtausend Jahre alte Tipps. Total, aktuell und gleichzeitig retro. Das war Mose. Kommen wir mal zu David. David war vor allem emotional erschöpft. Seine Seele war vollkommen ausgelaugt. David war zu jener Zeit noch nicht König, er war Anführer einer Schar von Männern und Frauen und Familien, die auf der Flucht vor König Saul waren. Und während eines ihrer Streifzüge, vielleicht auf der Suche nach Vieh oder nach Essen, wurde ihr Lager von den Amalekittern überfallen und alle Frauen und Kinder wurden entführt. Sie kommen also zurück, das Lager ist ausgeraubt und ihre Liebsten sind entführt von den Terroristen der Amalekite. Ich lese euch nochmal die Stelle, wo die Erschöpfung zum Ausdruck kommt. 1. Samuel 30. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Zicklack gewesen war und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Weinen bis zur Erschöpfung. Das ist eine traumatische Erfahrung, die die Männer da machen. Frauen und Kinder entführt in den Händen der Feinden. Diese Verzweiflung, diese Angst, sie vielleicht nie wieder leben zu sehen, das ist eine ungeheure seelische Belastung. Sehnenschmerz bis zum Umfallen. Was David hier erlebt, war extrem. Und vielleicht hat manche von uns auch schon mal so tiefen seelischen Schmerz, Momente größter Verzweiflung und größter Ängste erlebt. Gerade diejenigen von uns, die eine schwere Krankheit erleben mussten oder den Tod eines nahen Angehörigen oder den Zerbruch einer Ehe oder den Absturz des eigenen Kindes während der Pubertät, der weiß, was es heißt, bis zur Erschöpfung zu weinen und zu verzweifeln. Der weiß, wie die Seele schmerzen kann. Manchmal schlimmer wie ein körperlicher Schmerz. Aber es sind nicht nur dramatische Erlebnisse, die zu seelischer Erschöpfung führen, sondern auch ganz geringe seelische Belastungen, die einfach lange genug andauern. Sie so können auch Sorgen, die einen, die, über längere, die einen über längere Zeit plagen. Oder Ängste, die mich schon seit Monaten begleiten. Oder Streit, der schon lange andauert. Oder die intensive Pflege eines Kranken, das jetzt schon über lange Zeit geht. All das kann die Sehne auslauben und zu emotionaler Erschöpfung führen. Wer lange genug Sorgen und Ängste und Konflikte und Stress und Anspannung mit sich herumschleppt. dessen emotionaler Tank ist irgendwann mehr, denn er verbraucht jeden Tag emotionale Energie mit dem Namen, ich reiß mich zusammen, ich beherrsche mich, ich mache mir wieder Mut, ich bleibe optimistisch. Irgendwann sind all diese emotionalen Fähigkeiten verbraucht. Was hat denn jetzt David gemacht, als er diese seelische Erschöpfung erlebt hat? Wir lesen im gleichen Kapitel in Vers 6, David kam in schwere Bedrängnis, denn die Leute sprachen davon, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Und jetzt kommt's. Aber David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Eine andere Übersetzung schreibt David aber, stärkte sich im Herrn, seinen Gott. Sich in Gott stärken sich bei Gott Mut holen. Das ist der Schlüssel. Aber was heißt das jetzt? Das ist damit gemeint. Was hat denn David genau getan? Es wird leider in diesem Text nicht näher beschrieben. Aber diese Verse machen deutlich, dass diese Beziehung zu Gott, Gott aufsuchen, Gottes Nähe suchen, Auswirkungen auf den Mut und die Kraft unserer Seele haben. Er stärkte sich im Herrn. Also in irgendeiner Form hat er Gott aufgesucht, hat er ähm, zu Gott gebetet, kam er in die Nähe Gottes, weil er wusste, dort kriege ich Kraft für meine Seele und Mut für meine Seele. Im Psalm 138 formuliert David genau das, was in diesem Text steht hier, stärkte sich im Herrn in Form eines Gebets. Er sagt nämlich in Vers 3, an dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Ich finde das ist eine der ganz großen Qualitäten des Glaubens, dass Menschen über alle Jahrhunderte hinweg erlebt haben, dass sie in Zeiten der Not, in Zeiten seelischer Erschöpfung, in Zeiten emotionaler Herausforderungen, dass ihnen da die Beziehung zu Gott ihre Gebete, ihre Hinwendung zum Vater, enorme Kraft und Hoffnung und Mut verliehen hat. Über die ganze Kirchenschichte hindurch könnten Leute, wenn sie hier als Zeugen auftreten würden, Zeugnis davon ablegen, dass die Hinwendung zu Gott, wenn sie ihren Zugang zu Gott pflegen, in größter seelischer Not doch stark geworden sind. Wir wissen alle Beispiele von Leuten ähm, wie ähm, äh, Dietrich Bonhoeffer, oder Nelson Mandela oder Leute, die über Jahre seelischen Stress hatten, weil sie im Gefängnis waren oder verfolgt wurden, sich immer wieder Kraft geholt haben durch ihre Beziehung zu Gott. Das ist irgendwie ein Geheimnis, rational nicht zu erklären. Aber da kommen Menschen in ihrer Trübsal, in ihrer Ratlosigkeit, in ihrer seelischen Erschöpfung zu Gott und empfangen von ihm neue Kraft und neue Stärke. Jesus hat etwas ganz Ähnliches im Garten Gethsemane erlebt. Da war er bis zum Tode betrübt, also emotional, total am Ende. Und dann erlebt auch er neue Kraft. Markus beschreibt es in seinem Evangelium folgendermaßen, Markus 14. Jesus sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Das ist absolute seelische Erschöpfung. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Da betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Was macht Jesus im Moment größter seelischer Erschöpfung? Er stärkt sich im Herrn. Im Lukas-Evangelium wird diese Geschichte auch erzählt mit einem interessanten Zusatz. Dort heißt es nämlich, da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Also Jesus erlebt emotionale Erschöpfung angesichts seiner bevorstehenden Kreuzigung und stärkt sich jetzt in seinem Gott und offensichtlich erscheint ein Engel und gibt ihm neue Kraft. Ihr Lieben, wir wissen nicht, was bei uns passiert, wenn wir bei seelischer Erschöpfung zu Gott kommen. Aber vielleicht erleben wir auf gleiche geheimnisvolle Art und Weise, dass uns ein Engel zur Hilfe kommt, der uns vielleicht nicht an unsere Probleme löst aber unseren seelischen Tank wieder füllt. Und wir spüren, wie neuer Mut und neue Zuversicht und neue Hoffnung in unser Leben kommt und uns wieder Perspektive und Vertrauen verleiht. Gott suchen, im Gebet zu ihm kommen, seine Kraft erbitten, das ist die Quelle, die uns Christen in besonderer Weise zur Verfügung steht. David hat so seine seelische Erschöpfung überwunden, neue Kraft erhalten, die Amalekiter besiegt und alle Familien und Kinder zurückgewonnen. Jesus hat so seine seelische Erschöpfung überwunden, neue Kraft erhalten, die Sünde besiegt und alle Menschen für Jesus, für Gott zurückgewonnen. Ich habe euch kein Patentrezept, wie man sich in Gott stärken kann. Aber ihr Lieben, es hat meine Erfahrung nach ganz viel mit eben Gebet, Gott suchen, in Gottes Gegenwart sein, sich ähm, sein Wort meditieren, singen, anbeten und Gott bestürmen zu tun. Das hilft seit tausenden von Jahren, wieder Kraft in der Seele zu bekommen. Und wir werden gleich eine halbe Stunde lang anbeten. Und ich möchte euch einladen, wenn wir dann singen eine halbe Stunde, dass man wirklich ganz bewusst zu tun, euch darauf einzulassen und aufzutanken, wenn die Band nachher spielt. Vergesst, was links und rechts passiert, ob ein Kind rumrennt oder sonst irgendwas, ob eine Folie nicht richtig kommt oder irgendwas flimmert vom Beamer. Vergesst einfach mal und konzentriert euch auf die Anbetung, auf das Singen und sagt euch, jetzt stärke ich mich im Herrn. Und dann gehen wir häufig halt, aus diesem Gottesdienst und merken, wie unsere Seele tatsächlich aufgetankt hat. Deswegen machen die Bands das doch. Und damit kommen wir zum Letzten, zum Salomo. In seiner Jagd nach Weisheit und Verständnis, nach Antworten auf die großen Fragen, nach Erkenntnis und Einsicht ist Salomo müde geworden. Sein geistig-intellektueller Tank ist leer gelaufen. Er sagt in Prediger 1, ich bemühte mich, mit Hilfe meines Verstandes die Dinge zu erforschen und zu erkunden. All mein Streben galt der Weisheit, denn mit ihrer Hilfe wollte ich ergründen, was in der Welt geschieht. Es ist eine mühsame Arbeit und Gott hat sie den Menschen auferlegt, damit sie sich damit quälen. Im Übrigen lass dich warnen, mein Sohn, dass viele grübeln, kann dich bis zur Erschöpfung ermüden. Ich denke, am Beispiel von Salomo wird deutlich, was viele Perfektionisten erleben. Es ist diese quälende Suche nach Lösungen, nach Verbesserungen, nach Optimierung. Menschen, die immer auf der Suche sind, die großen Fragen des Lebens wälzen. Menschen, die immer alles besser machen wollen, optimieren wollen, effizienter machen wollen und immer grübeln, immer überlegen, immer alles hinterfragen, das geht dann noch besser, das geht dann noch schneller und so weiter. Sie liegen wach und grübeln, sie hinterfragen und durchdenken alles. Sie gehen ihren Zweifeln auf den Grund, sie suchen Antworten. Ihre Denkmaschine gönnt sich keine Ruhe. Selbstzweifel bis zur Erschöpfung, Selbstvorwürfe bis zur Erschöpfung, grübeln bis zur Erschöpfung. Vielleicht seid ihr jemand von denen. Es sind die unruhigen Geister unter uns, die Denker, die Zweifler, die Grübe, die Analytiker, die Visionäre, die Planer, die Kreativen, die Literaten, die Künstler, die man wollen im sind. Und das sind ja viele wunderbare Eigenschaften. Wir verdanken diesen Menschen ganz viel, aber sie stehen in der Gefahr, dass ihr geistig-intellektueller, kreativer Tank leer läuft. Es kann ihnen passieren, dass sie intellektuell und denkerisch Erschöpfung erleben. Sie stehen in der Gefahr, das Leben zu schwer zu nehmen, zu sehr in die Tiefe zu graben und sich zu verbohren. Sie leiden oft an Verbissenheit und an Penetranz. Ihnen raucht der Schädel und nach einer Weile ist ihr Geist ausgelaugt. Ihr merkt, ich rede von mir. Was hat Salomo dagegen getan? Was war seine Lösung? Was hat seinen Tank wieder aufgefüllt? Ich lese euch einmal vor, was Salomo geschrieben hat, als eine Art Kontrapunkt zu seiner intensiven Suche nach Weisheit, Erkenntnis und Verständnis. Wenn Salomo am Ende seiner geistigen Kräfte war ausgelaugt, dann kam ihm wieder diese andere wichtige Wahrheit in den Sinn. Prediger 9, Vers 7. Hört gut. Darum isst dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge düftendes Öl auf dein Haar. Sei glücklich mit der Frau, die du liebst. Genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir auf dieser Erde gegeben hat. Das ist denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Alles, was du tun kannst, wozu deine Kraft ausreicht, das tue, denn im Totenreich, wohin auch du gehen wirst, gibt es weder tun noch denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Es gibt für den Menschen nichts Besseres als Essen und Trinken und genießen, was er sich erarbeitet hat. Doch dieses Glück hängt nicht von ihm selbst ab, es ist Geschenk Gottes. Denn wer hat zu essen, denn wer hat zu essen und hat Grund zur Freude ohne ihn. Was ist Salomus Rat und alle Grübler und Denker? Es ist Leichtigkeit und Genuss, genug Platz im Leben zu geben. Dein geistig-intellektueller Tank läuft leer, wenn du nicht immer wieder auch einmal locker lässt, die Leichtigkeit des Lebens entdeckst und das Schöne des Lebens genießt. Leb doch einmal auch an der Oberfläche, nicht immer nur zwei Meter in der Tiefe. Dort landst noch schnell genug. Das ist also der dritte, wichtige Ratschlag heute Abend. Genieß das Leben. Nimm das Leben als ein Fest. Gönn dir Ruhe und entwickle einen Sinn für das Schöne. Sehe das Leben und das Essen als Geschenk Gottes. Das darfst du auspacken, ausleben. Nicht nur analysieren und verstehen. Wenn das zu kurz kommt, dann läuft unser geistig, intellektueller und kreativer Tank leer. Lasst mich zusammenfassen. Menschen erleben, dass ihr körperlicher Tank leer ist, ihre körperlichen Köpfe, äh, Kräfte sind erschöpft und von Mose lernen wir, dass es dann wichtig ist, Prioritäten zu setzen, Verantwortung zu teilen und Aufgaben loszulassen. Und wenn dein emotionaler Tank leer ist, lernen wir von David, dass man sich in Gott stärken kann, auf geheimnisvolle Art und Weise. Hilft uns Gottes Nähe, Gottes Wort und Gottes Gegenwart, dass unser Herz und unsere Seele wieder Mut und Kraft bekommen. Und wenn dein geistig-intellektueller Tank erschöpft ist, dann lernen wir von Salomo, dass es umso wichtiger ist, das Leben zu genießen, das Leben als ein Fest zu sehen und die Geschenke Gottes in vollen Zügen zu genießen. Also, welcher Tank ist in deinem Leben leer? Und welches Rezept, welcher Rat stimmt für dich? Ich wünsche dir damit Ganz viel Segen. Amen. Lasst uns